0: Ja, Herzlich willkommen zu meinem Live-Format. Ich freue mich sehr, dass ich heute Birgit Hermann hier bei mir zu Gast begrüßen darf. Birgit war sehr lange Zeit als General äh, oder im General Management, im NGO-Bereich, tätig und äh, lebte in Osttimor. Heute hat sie aber eine besondere Story für uns mitgebracht, ihre ganz persönliche Sechs Tage und dann sechs Marathons durch die Wüste. Und Birgit hat auch ein paar Learnings für uns dabei, darauf freue ich mich schon sehr. Die drei Learnings sind, dream big, große Herausforderung, wie du sie dir zutrauen kannst und auch umsetzen. Und give it a try, talk about your ideas, one step at a time. Und was bedeutet das genau? Und einfach machen, keine leere Worthülse, sondern wie schaffe ich das? Herzlich willkommen, Birgit.
1: Danke, Cornelia. Freut mich sehr, dieses Gespräch hier heute zu haben. Es, äh, ja, eine, eine kleine Ehre, wirklich, das ist ja toll. Und, und hallo natürlich an alle, die uns gerade zuschauen. Ja. Äh, es ist schön, andere dabei zu haben bei dieser Unterhaltung.
0: Ja, ja ich freue mich auch sehr. Äh, sechs Tage, sehr, sechs Marathons. Äh, und das sind nicht nur irgendwie sechs Marathons hier durchs Ruhrgebiet, wo ich mich ja gerade befinde, oder durch äh, deutsche Straßen, sondern durch die Wüste. Das stelle ich mir schon echt ziemlich hart vor, ziehe auch sehr meinen Hut davor. Und... Ähm, ich denke natürlich über sowas nicht mal im Ansatz nach, aber du hast es gemacht. Wie hast du das gemacht und das auch geschafft, also dich darauf vorbereitet und das umgesetzt?
1: Ja, das war auf jeden Fall eine große Nummer. <lacht> ich, ähm, also es wundert vielleicht nicht, aber es ist jetzt zum Glück nicht das erste Mal, dass ich mir eine größere sportliche Herausforderung gehol- gesucht habe. Und ja. ich habe letztes Jahr, war ich wirklich auf der, der Suche. Was könnte das, das nächste Größere sein, Was wo ich wirklich auch selbst aus der Komfortzone mal wieder rauskomme? Also ich hatte, ich war vor ein paar Jahren, bin ich den gesamten Kontinent Afrikas abgeradelt mit einem Fahrrad, mit einer kleinen Gruppe zusammen, das waren 12.000 Kilometer und das war, wie man sich das vorstellen kann, eine sehr sportliche Leistung, da sind wir auch teils durch Wüstengebiete und teils aber auch durch, durch Berge und so geradet. Und dann habe ich noch einige andere Sachen seitdem gemacht. Ich bin über den Himalayas auf dem Fahrrad geradelt auf Höhe. Und dann ähm, habe ich mich auch eher so auf die Tiefe äh, konzentriert mit Freitauchen und bin in Osttimor ganz viel am Freitauchen gewesen. Aber irgendwie hatte ich so dieses Gefühl, es es muss mal wieder was sein, äh, das mich komplett rauszieht. Äh, ich, Ich habe irgendwie auch zu dem Zeitpunkt, äh, berufsmäßig war ich irgendwie viereinhalb Jahre in der gleichen Position und hatte so das Gefühl, es, es ist jetzt gerade so, da muss ein bisschen ein Wandel kommen, da muss was für mich mhm. auch kommen. Und ähm, solche Landschaften, die karg sind, das ist für mich auch was ganz, ganz Faszinierendes. Letztes Jahr hatte ich die, die Chance, in die Antarktis zu gehen, dort auf einen Marathon zu rennen. Und okay. da habe ich einfach gesucht, was, was könnte was könnte größer sein? Und da habe ich eben von diesem Marathon des Sables gehört. Das sind also ein 2250 Kilometer Fußlauf. Also die meisten rennen es, also aber man kann es auch äh, powerwalken. Äh, und es äh, ist als, als ein Wettkampf ausgeschieden. Deswegen sind es so im, im Schnitt sind sie ja sechsmal sechs ein Marathonrennen. Also ist, die Distanzen sind immer unterschiedlich. Es gibt mhm. auch eine Distanz, die ist 90 Kilometer lang. Da hat man eineinhalb Tage Zeit, den, also man rennt durch die Nacht. Äh, und es ist faszinierend, es ist einfach wahnsinnig faszinierend. Das ist eine wahnsinnig lange Vorbereitung gewesen, mhm. äh, weil es ist jetzt nicht nur, dass man, also ich musste nicht nur einfach rennen, sondern ich muss auch meine ganzen Sachen tragen. Also es ist eine Selbstversorgerveranstaltung. Also sieben Tage lang muss ich alle, alles, was ich gebracht habe, zum Essen mittragen, alles, was man zum Übernachten gebraucht hat, die äh, Organisatoren, stellen zur Verfügung Wasser. Das kriegt man in, immer so in, mehrmals am Tag in, in drei oder sechs Liter ähm, kriegt man das und, und muss es dann mitschleppen für den Rest des Tages. Und dann äh, gibt es so ganz einfache offene Zelte, die, die werden zur Verfügung gestellt, aber alles andere und nachts wird es richtig kalt in der, in der Wüste. Da, das muss man alles mittragen. Mit also deswegen hat das ganz viel Vorbereitung für die Länge und aber eben auch für das mit Gewicht tragen und dann diese ganzen Sachen vorbereiten, wie, weil das Essen halt so wahnsinnig schwer ist, dass das dann wirklich auch genau das Essen da ist, dass die Kalorien stimmen ja. für, für die langen Distanzen. Ähm, ja, also ich, ein, ein, ich fand es total äh, genau das, was ich gesucht habe zu dem Zeitpunkt äh, und es hat bei mir auch wahnsinnig gut geklappt. Aber das war nicht die Geschichte, die alle unbedingt hatten. Also es war sehr, sehr heiß dieses Jahr. Es ja. wurde bis zu 54 Grad an einigen Tagen. Und okay. äh, also so hohe 40er waren es immer. Auch die Nachttemperaturen sind gar nicht so tief ge- geworden dieses Mal. Also man ist gar nicht abgekühlt. Ähm, und das Rennen gibt es ja schon seit 37 Jahren. Und dieses Jahr ist es auch die zweithöchste Ausfallquote gewesen. Also um die 30 Prozent haben es abbrechen müssen, da, meistens wegen der Hitze, äh, wegen so Hitzeerschöpfung, ähm, auch manch, bei manchen auch ein bisschen, ein bisschen äh, schwerwiegender. Und äh, bei mir hat es super geklappt. Ich, ich konnte es überhaupt nicht glauben. Ich bin jeden Tag besser geworden.
0: Ja, okay. Also die, was da bei dir zusammenkommt, die Strecke ist das eine, äh, die, durch die Wüste auch mit dem Sand ist ja schon das zweite, aber 54 Grad, also ich möchte wirklich... Hut ab, alles drei schon sehr, sehr große Herausforderungen für sich und bei dir ist es ja gut gelaufen, du bist gut durchgekommen, aber wie hast du dich darauf vorbereitet?
1: Ja, das ist, ich muss ganz ehrlich sagen, so ein bisschen der Projektmanager in mir drin, den kriege ich einfach nicht raus und der ist mir wirklich zugute gekommen. Also ich habe ich, vor allem, weil es jetzt bei mir so gut gelaufen ist, habe ich mir wirklich viele Gedanken gemacht, warum ist es bei mir so gut gelaufen. Ähm, und was kann ich jetzt in so einem Gespräch wie heute auch darüber dr- reden? Was, was, wie, wie kann man es nachmachen? So in dem Sinne. Das, das, Weil das wirklich so eine skriptische Sache ist. Also ich musste wirklich, habe mit Excel-Tabellen habe ich mich vorbereitet, was ich denn trage und was ich esse. So etwas habe ich davor auch noch nie gemacht. Das ist normalerweise alles ein bisschen spontaner, aber so eine sieben Tage Expedition, wo man ganz auf sich alleine gestellt ist und, und eben es nicht noch mal schnell zum, zum Geschäft gehen kann und irgendwas einkaufen muss. Das muss halt alles schon echt vorbereitet sein. Äh, und dann war es eben, ja, dann habe ich so viel Hilfe wie es ging mir, mir genommen. Also ich habe dann Ende letzten Jahres habe ich angefangen mit einer, einer Personal Trainer zu arbeiten und die hat mich vorbereitet. Die hat selber das, das Rennen schon mal vor sieben Jahren gemacht. Mhm. Auch eine Frau. Es hat mir ganz gut getan, wirklich die Unterstützung zu haben von, von einer anderen Frau, die das auch gemacht hat, weil doch eben viele Vorbereitungen anders sind. Und, und dann habe ich den Plan durchgezogen. Und äh, ja, so das war so die Grundvoraussetzung. Aber dann, um, dass, es wirklich, dass es wirklich passiert, also ich meine, alle anderen, die da angetreten sind, haben das ja auch gemacht. Die haben sich ja auch <lacht> vorbereitet. Und ja. 30 Prozent haben es dann halt trotzdem nicht geklappt, äh, geschafft. Und ich meine, das war oft die Hitze. Ich wohne jetzt schon seit sieben Jahren in Osttimor, da ist es sehr, sehr heiß. Ich gehe da immer äh, rennen, ich gehe da immer Fahrrad fahren, auch ganz lange, mitten am Tag. Deswegen, also so klar, da da habe ich äh, eine ganz gute Voraussetzung gehabt. Also das das hat mir auf jeden Fall sehr, sehr, diese Akklimatisierung im Vorfeld hat mir sehr gut getan. Mhm. Aber dann jeden Tag so die Entscheidung, wirklich wieder einen Schritt vor der nächsten zu machen, das ist dann doch einfach eine Kopfsache. Und, also, wenn man weiß, man nicht vorbe- also, das ging mir so: ich, ich wusste bei der Startlinie, ich, ich habe mich so gut ich kann vorbereitet. Ich habe mhm. die Hilfe, die mir zur Verfügung stand, genommen. Ich habe da, ähm, und, und ich habe mir das dann irgendwie schon zugetraut. Also, als ich mich an, angemeldet habe, hab, war ich mir nicht so sicher. <lacht> also, da, da habe ich schon gehört: uh, alles, was ich über dieses Rennen weiß, ist da, dass es das gibt. Das ist, ähm, So ein paar Verrückte in der Wüste rumrennen und ähm, ich habe da überhaupt nichts mit mit identifizieren können. Ähm, Kam aber dann auch auch witzigerweise bei Podcasts äh, auf auf andere Frauen, die das auch schon gemacht haben. Und die haben mich so inspiriert. Ich glaube auch, so so wie die das angepackt haben und wie die sich vorbereitet haben und und was die schon davor gemacht haben, hatte ich das Gefühl, das ist jetzt nicht so anders als als ich selber. Da da habe ich gedacht, da sehe ich mich wieder und es ist eine Mhm. große Nummer, aber geht schon. Aber das Wichtigste am Schluss ist wirklich der Kopf. Also der Kopf, ich ich musste mir so jeden Tag schon klar sein, warum ich das jetzt eigentlich machen will. Und und dann auch nie die 250 Kilometer vor vor mir halten, sondern eigentlich immer, ich habe jeden Tag, da gab es immer so Checkpoints, wo sie uns Wasser wieder gegeben haben. Die waren normalerweise so alle 15 Kilometer. Und das war wirklich für mich kopfmäßig, war das was ganz anderes am ersten Tag auszustehen und sagen, okay, ich renne jetzt bis zum ersten Checkpoint und dann am ersten Checkpoint gibt gibt's mehr Wasser und dann vielleicht noch mal irgendwie Sachen ein bisschen umpacken oder so und dann renne ich zum zweiten Checkpoint und dann renne ich zum dritten Checkpoint und dann ist auch schon das Ziel für den Tag. Und dann am nächsten Tag habe ich mir den Tag wieder so, so vorgenommen und halt immer so, so selbst ein, also so ein Check mit sich selber, wo, wo bin ich genau, weil passt alles, Habe ich Irgendwas, muss sich anfühlt, wie Blasen oder, oder so. Ähm, und dann, und, äh, aber trotzdem immer, ja, so diese kleinen Erfolge feiern auch. So, oh, jetzt ist schon der erste Checkpoint. Hm, jetzt habe ich irgendwie schon die Hälfte der Distanz. Jetzt kommt er dann irgendwann am Tag, mal, wo man sich so, hm, dann, jetzt ist irgendwie schon bei 17 Kilometern und heute waren es 34. Ja, das ist schön. Und, äh, und dann auch so, so andere kleine Sachen, wo ich, wo, ja, so kleine, ich, ich, wenn es mir. Teilweise, um mich abzulenken, schieße ich ganz gerne Fotos. <lacht> das ist, und, und dann ist auch so, ah, dann gibt es eine Fotopause, da gönne ich mir jetzt was. Oder dann gibt es halt jetzt meine Lieblingsriegel oder sowas. Mhm. Aber es sind immer so kleinere Etappen. Und dann auch am, am vierten Tag, als die 90 Kilometer Distanz war, das war auch genau das, was mich so vorwärts gebracht hat. Ich habe gehofft, dass ich ähm, bei zwei Drittel, es gab so, ein, der fünfte Checkpoint war bei 63 Kilometer. Da habe ich gehofft, dass ich da kurz vor Einbruch der Dunkelheit dort bin. Es war dann klar, dann die, um, wenn die, die Dunkelheit anfängt, dann müssen wir auch noch ein paar Sachen umändern, irgendwie so eine, eine Headlamp anziehen und ähm, so, so, so hinten noch so einen Leuchtstab dran machen. Äh, ich habe so gehofft, oh, vielleicht schaffe ich es bis Checkpoint 5. Das war so mein Ziel, die ganze Zeit. Also, Checkpoint 5 um 19 Uhr, da will ich sein. Ab 19 Uhr muss man die Lampen anmachen. Und, und dann habe ich das halt immer so, ja, erstmal trotzdem runtergebrochen in die kleineren Checkpoints. Und dann gab es so eine ganz große Düne zwischenzeitlich, also so ein richtiger Berg, äh, den man hoch musste, mit einer spektakulären Aussicht. Aber da war trotzdem noch mal, äh, ja, das war so ein bisschen äh, make it or leave it. Also wenn man da zu einer gewissen Uhrzeit nicht da war, mussten sie einfach ähm, das abriegeln, weil man da oben niemanden mehr evakuieren kann, konnte. Und da den dann noch runter zu rennen, das war einfach so eine doppelte Freude, weil es war einfach so, so ja, jetzt habe ich auch so einen ganz wichtigen Milestone geschafft. Mhm. Äh, jetzt bin ich so praktisch aus den, der Gefahrenzone draußen, dass, man, dass ich irgendwie zurückgeholt werde, weil ich nicht mehr mit den Zeiten irgendwie hinhauen würde. Ähm, und dann einfach dieses beschwingende Gefühl da, diese, diese Sanddünen, das war eine also wirklich eine sehr hohe Sanddünen <lacht> wieder nach, nach runter zu fliegen, äh, Völlig ja. beeindruckend. Und, äh, ja, und dann eben wieder so dieser nächste Checkpoint. Kleine, kleine ähm, Feier in, in, in dem Sinne. Und dann ging es weiter. Äh, und dann war wirklich der letzte Teil, diese letzten 27 Kilometer, die dann waren, um die 90 vollzukriegen für, für die lange Etappe. Die waren dann komplett im Dunkeln. Und da habe ich ähm, das aber mit jemandem zusammen gemacht. Also es hat sich so ergeben, dass wir gerade gleichzeitig ankamen bei diesem Checkpoint 5 und haben uns zusammengeschlossen und sind die zusammengelaufen. Und das hat auch mental voll den Unterschied gemacht, weil es sich immer so angefühlt hat, wie jetzt ist nochmal so eine andere Phase, jetzt ist da jemand mhm. dabei. Und dann habe ich mich auch mit dem sehr gut unterhalten und, und war noch einmal drei, vier Stunden. <lacht> Natürlich. Später ich fast meine Stimme verloren und <lacht> müsste deswegen aufhören. Die Luft in der Wüste ist so trocken, weil mit dem Unterhalten nicht immer die beste Idee. Mhm. <lacht> Aber das, das, ja, das äh, war ähm, das, ja, sind so kleine, so kleine ähm, Gedanken, also es ist einfach so ein Mindgame, wo man einfach sich so gedanklich einfach das so ein bisschen zurechtlegen muss, wie kann man sich selbst ein bisschen austricksen, damit einem das auch gar nicht so bewusst ist, was für eine große Sache das eigentlich ist und dann am Ende der 90er war so, okay, schön, jetzt schlafen, ganz wichtig, äh, erholen, ja. nächster Tag ist er wieder Marathon <lacht> und da ist dann auch irgendwie so sofort in diese andere, äh, so umschalten, in dieses jetzt, was für, wo ist der äh, Recovery Drink, wo, wo sind die Sachen, die ich sofort brauche und dann einfach nur erholen, 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 Beine hm. hoch, so viel Schlaf wie geht ähm, und ja, aber also, das war, war für mich ein ganz wichtiges Lernerlebnis äh, ähm, war dieses One Step at a Time, also nicht. Ja, es ist so. Deswegen so meine Message ist wichtig, so ganz am Anfang zu wissen, warum möchte ich das machen und was will ich damit eigentlich erreichen. Aber wenn es dann losgeht, kleine Schritte, kleine Schritte, die machbar sind, kleine Schritte, die so ein Ziel haben und dann eben auch, wenn man dann an dem Ziel, diesem Zwischenziel ankommt, den feiern, weil im normalen Leben mit anderen Sachen äh, oder sportlich, nicht sportlich. Es ist ist ja meistens so, dass ich ich möchte mir dann auch nicht die Flexibilität nehmen, dass ich ja vielleicht die Richtung ändere. Und deswegen finde ich so wichtig, so one step at a time und dann den Moment genießen, den Moment auch wirklich so feiern, je nachdem klein, groß, je nachdem, was für ein Moment das ist und dann dann habe ich auch die Möglichkeit, vielleicht möchte ich in eine andere Richtung weitergehen. Äh, Vielleicht habe ich Leute zwischenzeitlich kennengelernt, die andere Ideen haben, die unter Umständen viel besser irgendwie ins Konzept passen. Und dass das so wirklich der, der Weg das Ziel ist und nicht nur dieses eine Ziel. Also es gibt ja Ziele, also das ist ein Grund, weshalb das Wort ein Plural hat.
0: Ja, also ganz spannend. Das heißt... Eine super gute Vorbereitung, ja, und letztendlich, äh, wie bleibe ich bei der Stange? sich das in kleinen Schritten zu zerlegen und dann in kleinen Zielen zu gucken und nicht immer nur, boah, die 250 Kilometer, das ist, ähm, also ich gehe ja auch joggen, aber nicht im Ansatz in diesen Dimensionen, aber seitdem ich dich kenne, stöhne ich und meckere ich nicht mehr, wenn es bergauf geht. (lacht) Dann denke ich mir, ja, guck mal, was die Birgit gemacht hat und dann ist das alles ganz klein. Aber sich das ja auch, und das ist ja das Spannende, dass es übertragbar ist auf viele Situation oder so im im Leben zu sagen, ich muss nicht immer, ob wir es jetzt sagen, ich möchte mich besser ernähren oder ich möchte abnehmen, ich möchte gründen, irgendwas, nicht immer nur dieses Big Picture zwar zu haben, aber mir das so in kleinen Schritten zu zerlegen, dass ich auch kleine Erfolgserlebnisse habe und auch ganz wichtig, sich dafür zu belohnen. Das ist zum Beispiel auch immer, deswegen finde ich das ganz spannend, etwas, das gebe ich meinen Kunden immer mit, ähm, wenn die, ich mache ja Mediation, das ist ja eigentlich, kommen die Menschen ja mit einem nicht so guten Gefühl rein und dann frage ich immer, was hat sich denn heute geändert und dann können die das auch wirklich toll auf den Punkt bringen und dann sage ich, heute feiern sie das. Das heißt, essen Sie Ihren Lieblingsnachtisch oder trinken Sie Ihren Lieblingswein oder gehen Sie in ein tolles Café einen Kaffee trinken. Das kann ja ruhig ganz klein sein. Das muss ja nicht gerade eine riesen Party sein. Aber selber zu sagen, wow, das habe ich geschafft, dafür belohne ich mich. Oder auf die Erfolge auch zu gucken und nicht sagen, ja klar, war jetzt easy, Checkpoint, Haken dran, next, 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 sondern auch mal einen Moment zu verharren. Das finde ich super, dass du das jetzt auch so mitgibst. Ja, dass, dass es dich auch bei der Stange gehalten hat. Oder? Ich meine, ja, du bist auf jetzt echt. Auf jeden
1: Fall, auf jeden Fall.
0: Einiges gewohnt, auch, aber trotzdem. Ne? Mhm.
1: Genau, und ich äh, für mich ist es auch, also wir, wir gerade reden wir ja so, äh, das ist ja so, dass wirklich die, die letzten sieben Tage gewesen von einem ganz langen Prozess. <lacht> ja. Ja. Und, äh, und jetzt, ich meine, der, der, die tatsächliche Entscheidung daran teilzunehmen, gut, die habe ich vielleicht so ein Dreivierteljahr davor getroffen hat mich aber auch so mh, auch selbst dort habe ich mir schon so ein paar kleine aufhänger gemacht also ich, äh, ich finde deswegen so meine message mit diesem dream big und dann just give it a try und äh, gut ich ich, red, ich ich bin meistens im englischsprachigen umfeld deswegen sind auch meine Messages auf englisch <lacht> deutsch kann ich ja auch aber es ist einfach dieses ja was großes vornehmen Oh, einfach um so eine große Vision zu haben. Und das ist ja teilweise ganz schwierig, weil man so tagtäglich in diesem, in diesem Hamsterrad steckt und, und jeden Tag irgendwie so sein tägliches machen. Und das war für mich, letztes Jahr hatte ich so dieses Gefühl, boah, jetzt bin ich ja schon viereinhalb Jahre in den gleichen äh, Country Director, also die Landeschefin dort und, und das wegen Corona und allem hat sich auch viele Sachen ergeben, wo es wirklich für mich wichtig war, dass ich nochmal länger bleiben wollte. Ich wollte, äh, mir war das wichtig, dass... Dass ich die Organisation so übergebe, dass jemand, dass mein ähm, Timorese schon, äh, als einer meiner Mitarbeiter das übernehmen kann. Und so machen Sachen, das ist wichtig. Aber dann war ich trotzdem in diesem, ich, so, ich muss mal selber wieder was Größeres machen. Und ich, ich hatte dieses Gefühl, für mich, Egal, ob das, das, entweder schaffe ich das, also entweder finde ich irgendwas im Beruflichen, wo ich aus der Komfortzone sofort rauskomme, aber mhm. es war dann viel einfacher für mich, das jetzt außerberuflich zu finden und dann wieder später beruflich zurückzubringen. Ja. Äh, also das, und, und für mich war das, glaube ich, wirklich, das hat das Ganze einfach ange, also das, das hat einfach. Ähm, 180 irgendwie hochgebracht ja also, so jetzt auch im nach, Nachhinein, äh, nach, nachdem ich zurückgekommen bin äh, also das ist jetzt vor dreieinhalb wochen sind wir fertig geworden äh, seitdem die was alles danach passiert ist und so ich, ich habe das gefühl es ist genau in die richtige richtung gegangen also es war so eine große entscheidung eine große vision ich will jetzt einfach aus der komfortzone raus mal wieder und und wirklich auf die grundsubstanz Und für mich ist es dann total wichtig, dass das in der der Natur ist. Äh, Das hat für mich eine. Ich würde nicht diese gleiche Erfahrung und dieses Gleiche, dieses äh, so Wissen und 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 so wirklich Grundsubstanzerfahrung machen, wenn ich das jetzt in sagen wir mal 250 Kilometer auf einem Laufband im im Fitnessstudio machen würde, das das wäre auch was, Wow, macht nicht jeder. stolze Leistung, aber für mich ist das nochmal ganz ganz anderes, Mhm. dass ich das so mit den Naturelementen mich da ausliefere und ich glaube, der Horizont wird nochmal viel mehr erweitert, vor allem bei so einer Wüste, da da steht nicht viel im, im, im Weg, das ist so ähnlich wie wenn man jetzt auf die Berge hochgeht, wo man auch diese diese große Aus, äh, Aussicht hat. Oder also wenn ich äh, freitauchen gehe, ich gehe mittlerweile auf 50 Meter runter, ist auch so, der Ozean ist so riesig. Äh, das, das, das ist einfach eine ganz andere Inspiration, die ich davon nehme, wenn ich, wenn ich das so mache. Und dieses so wirklich ein bisschen so an seine eigenen Grenzen gehen, zu testen, wie weit sind die Grenzen dann eigentlich, wenn jedes Mal auch feststellen geht, Je öfters ich an Grenzen gehe, umso weiter weg sind die Grenzen. Das mhm. sind so Sachen, die, da, das nehme ich fürs Leben mit. Also, das ist, ja, ich, mir fällt es einfacher, das im, äh, in den sportlichen Betätigungen zu machen. Und, beziehungsweise, ich glaube, es fällt mir einfacher, darüber zu reden in den sportlichen Sachen, weil jetzt gerade so im, im Berufsleben, das macht man ja eigentlich dann auch. Aber mhm. man redet da irgendwie nicht so drüber. Es ist dann auch eine Teamerfahrung gewesen oder es sind irgendwelche. Aus Vertraulichkeitsgründen darf man nicht drüber reden. Ja, ja, aber das ist ist echt irgendwie für mich ganz wichtig gewesen zu dem Zeitpunkt. Und dann, aber dann, äh, wo ich gemeint habe, ich habe mir da auch schon so ein bisschen selber so Konstrukte zurechtgelegt, damit ich selbst die Motivation nicht verliere. Ich habe dann ganz, äh, ich habe recht früh bei Social Media gepostet, ich habe mich da jetzt angemeldet und das macht es. Da war ich, muss ich ganz ehrlich sagen, da, ja, da hatte ich mich zwar angemeldet, aber da war ich trotzdem noch in der Phase, wo ich gedacht habe, puh, schaffe ich das wirklich? Das sind echt viele Trainingseinheiten das sind so viele Stunden Rennen pro Woche. Schaffe ich das wirklich? Und dann habe ich irgendwie gedacht, nee, wenn ich jetzt mit anderen drüber rede, dann muss ich es machen. Es geht eigentlich ja. gar nicht anders.
0: Das heißt, du hast dich quasi bei den anderen selbst verpflichtet. Ja, Jetzt hast du so viel genau. erzählt, dann musst du jetzt auch abliefern.
1: Genau. Aber dann ist halt immer das Schöne, und das ist mir jetzt, das, deswegen ist dieses Talk to others about your ideas, es ist jetzt nicht nur, dass ich mich verpflichtet habe, sondern es wurde halt auch von so etwas Abstrakten wurde es ganz konkret. Es war jetzt auf einmal mhm. nicht mal so eine wilde Idee, dass irgendwelche anderen machen, dass die 250 Kilometer durch die Wüste rennen. Nee, auf einmal so ich bin, mein Name ist da auch dabei, ich bin da jetzt wirklich dabei ja. und, und dann haben sich wahnsinnig interessante Sachen ergeben, weil auf einmal habe ich gemerkt, dass ich doch im eigenen Freundeskreis viel mehr Ultraläufer schon habe und auch Frauen, die, die mich dann eben vermitteln konnten zu meiner, die, diesem Frauencoach, die, die Personal Trainer mhm. und das war für mich so, das hat mir so viel abgenommen, dass ich da einfach mich richtig austauschen konnte, Und dann habe ich angefangen, so kleine Videos äh, auf meine Social Media Kanäle zu stellen und es es war so, es sind so Sachen, manchmal denkt man es ist Zufall, aber ich glaube so wirklich Zufall war es dann halt doch nicht. Äh, Es hat sich dann so ergeben, dass da das Militär in Timor in ihrem äh, Englischunterricht, in ihrem Buch, hatten sie ein ganzes Chapter über Marathon des Sables drin. Uh, so als Engl- also zum Englisch lernen und dann ging es halt um das Thema. Ne? So, es sind ja doch, also es sich ja relativ viele Leute vom Militär anmelden, weil es ja ein bisschen ähnlich ist mit der, mit der, Ausru- der Ausbildung, die sie sowieso machen und es war dann irgendwie echt sehr interessant, wie irgendwie mein, meine YouTube-Videos auf einmal bei, der, bei dem Militär äh, in, in Timor-Leste in, in ihren Englischklassen auf dem großen Leinwand dargestellt worden sind. Und da haben wir dann halt immer mehr Leute so ein bisschen drüber geredet, dass oh ja Birgit macht das und so hat sich das dann auch ergeben, dass ich an meinen ersten Sponsor dran kam. Ich habe in in letzt, bei meinen letzten großen sportlichen Sachen war es immer so, dass ich Fundraising gemacht habe, dass ich immer Spenden gesucht habe, für gesammelt habe für, für eine Initiative. Und diesmal hatte ich mir ganz bewusst vorgenommen, dass ich jetzt nicht für eine andere Initiative mich einsetzen möchte, sondern eher so meine eigene Mission, so mein Inspired by Nature rüberbringen möchte, mhm. äh, dass ich irgendwie andere inspirieren möchte, sich große Dinge vorzunehmen und sich von der Natur zu inspirieren lassen, äh, das wirklich umzusetzen. Und ja, und dann hat sich das so ergeben, dass dann wirklich de, äh, eine Firma auf mich zukam, ob sie, dass sie mich gerne sponsern würden. Und das waren so Sachen, dass wenn ich da nicht drüber geredet hätte, äh, wär, hätte ich mir selbst auch schwerer gemacht, weil ich glaube, das weil es immer noch nur so eine so eine abstrakte Idee in meinem Kopf. Dann wäre klar, natürlich habe ich angefangen zu rennen, aber es ist trotzdem noch was anderes, wenn man dann wirklich drüber spricht und sagt, das hat man jetzt vor und immer die Leute fragen, warum man dann das überhaupt machen möchte. Ich, so, ich möchte einfach sehen, wie weit wie weit kann ich, wie weit geht's äh, ja. und und dann eben dieses ganze Unerwartete wo sich das wirklich so gefügt hat, ähm, dann alles viel, ja, genau wie sich das wunderbar gefügt hat und dann ich nochmal Leuten vorgestellt worden bin, von denen ich davor halt gar nicht wusste, dass sie existieren äh, und, und sich dann immer mehr Türen dadurch geöffnet haben.
0: Ja, ja, da muss ich einmal kurz äh, z- zwischen einwerfen. Serendipity bin ich ein großer Fan, nachdem ich äh, den Dr. Christian Busch mal in Berlin auf einer Konferenz kennengelernt habe, der forscht in dem Bereich. Und das ist genau das, was er sagt. Äh, spreche mit mehreren Menschen drüber und setze immer drei Punkte, also drei Themen, die dir wichtig sind und setze sie an. Und auf durch den glücklichen Zufall, das ist der Erfolg des glücklichen Zufalls, also nicht, dass mir alles so in den Schoß fällt, sondern indem ich Punkte setze, so wie du mit anderen darüber gesprochen hast, ergeben sich auf einmal Optionen, die sich gar nicht ergeben hätten. Das heißt, die sind da, aber wenn ich darüber spreche und mich mit anderen austausche und öffne und auch offen bin, diese wieder zu erkennen, ergeben sich ungeahnte Möglichkeiten. Ich, wir kennen uns ja auch durch einen glücklichen Zufall, weil ich glücklicherweise für das äh, Filmfestival in Berlin von der Firma Lexwehr bei Monika Sattler, die ja auch äh, was sehr, sehr Spannendes gemacht hat, äh, Tickets bekommen habe. Und wir haben uns dann da getroffen und den Abend zusammen im Kino verbracht aus dieser Veranstaltung. Und dann kam eben das Thema, wo wir auch gedacht haben, wow, super spannend, ähm, hätte ich total gerne in meinem Live-Format, weil ich das echt so spannend und inspirierend finde, ähm, Einmal natürlich von dem her, was du gemacht hast, ist mega beeindruckend, aber deine Message dahinter ist ja eine viel größere. Ja, Dream big, give it a try, uh, talk about your ideas und one step at a time. Das sind ja de- de- deine Themen und uh, was bedeutet das eigentlich? Da hast du uns ja schon so ein bisschen Einblick gegeben, aber wie kann ich von Dream big, uh, das heißt nicht Luftschlösser bauen, sondern wie kann ich das runterbrechen und bis in die Umsetzung kommen? Also dass es nicht reicht, sich auf das Meditationskissen zu setzen und zu sagen, ich manifestiere mir jetzt irgendwas, was ja auch manchmal so ein bisschen äh, naja, rübergebracht wird, du musst es dir nur wünschen und manifestieren und so. Ich, ich glaube schon ans Manifestieren, weil ich mich vielleicht gedanklich darauf einstelle, aber es dahinter kommt trotzdem das Tun. Und ohne ja. dem wird es nicht funktionieren. Ne? Und deswegen... Ähm, wenn du das nochmal irgendwie ähm, einmal darstellst an diesen Schritten, Dream Big, give it a try.
1: Ja, mhm. absolut. Und für mich, das ist auch so ein, ich habe ja gerade schon angedeutet, dieses Mal war es mir wichtig, dass ich jetzt nicht meine Energie darin verwende, jetzt noch irgendwie Sponsoren zu finden für andere Initiativen, weil ich mhm. ich, ich möchte jetzt eigentlich mehr ein bisschen die Zeit, also gerade im Moment nehme ich mir ein paar Monate so eine kreative Pause, um wirklich richtig äh, darauf zu konzentrieren, aber bis vor bis ein paar Wochen vor dem Marathon des Sable war ich einfach in einer sehr anspruchsvollen Führungsrolle. Da, da muss man natürlich auch ein bisschen, bisschen seine, seine Zeit einteilen <lacht> <lacht> ich, Wenn man noch versucht, irgendwie 100 Kilometer die Woche zu rennen und, und lauter solche Sachen zu machen. Ähm, aber <lacht> ja ich habe die ich habe schon seit acht Jahren oder so habe ich immer ganz, öffentlich darüber geschrieben, wenn ich in, wenn ich äh, im, im, vor allem wenn ich im Ausland unterwegs war, weil ich war sehr viel in abgelegenen Orten. Ich war sehr viel mit auch äh, Naturvölkern oder, oder ähm, ländlichen ähm, Dorfgemeinschaften, die, noch, die wirklich sehr naturbezogen in, in sehr einfachen äh, ähm, das ist das richtige Wort, also wo man sich wirklich von den, Nat- von den Naturgesetzen so treiben lässt, ja? mhm. äh, wo das tagtäglich ins, 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 äh, ins Leben reinschaut Da ich, habe ich sehr viel persönliche erfahrung gehabt. Ich habe ähm, über die Hälfte meines Lebens außerhalb Deutschlands gewohnt und war die meiste mhm. Zeit davon im asiatischen, pazifischen Bereich und in, auf dem afrikanischen Kontinent äh, und wirklich in sehr ländlichen Gebieten unterwegs. Und, und für mich das war, ich habe jetzt in den letzten vier, fünf Jahren habe ich, also ich, davor war ich im diplomatischen Bereich, habe in der Entwicklungszusammenarbeit gearbeitet und dann jetzt in den letzten fünf Jahren speziell im Meeresschutz und in der, der Klimaanpassung, der Klimaresilienz, dass die, vor allem die Inselstaaten und die, die Bevölkerung von den Inselstaaten, dass, dass die sich auf diesen, diese ganzen Wechsel und, und Klima- äh, Anpassungen vorbereiten können. Und was mir, ich finde eben so dieses, äh, deswegen ja, nenne ich auch meine Initiative Inspired by Nature. Äh, mhm. ich, ich bin, ich selber kann sehr viel äh, durch diese Extrems und kom- außerhalb Komfortzonen Erfahrungen in der Natur sehr viel rausschlagen. also wahrscheinlich ist das falsche Wort, aber sehr viel mitnehmen. Mhm. Dass, äh, dass, dass ich auch teils eben auch eher durch den Kontakt mit der, der einheimischen Bevölkerung und so auch mitbekommen habe, die, die eben viel mehr im Einklang mit der Natur sowieso schon, schon wohnen. Äh, aber auch jetzt, wenn man jetzt halt nicht so viel Zeit hat, ich finde, das, das katapultiert eigentlich so ein bisschen weiter voraus, wenn man, wenn man eben so völlig verschwitzt am Ende seiner Kräfte irgendwie den letzten Berg noch hochklettert. Ich, ich, ich äh, hab, äh, schöpfe ganz viel ja, diesen, diesen Einklang mit der Natur und so, ich finde, das kommt viel mehr z- zustande, als wenn man eben noch innerhalb seiner Komfortzone ist, sein Picknick alles noch da hat und man eigentlich noch gar nicht richtig angefangen hat zu schwitzen. und äh, das, Man kann halt eben jetzt nicht immer monatelang irgendwie dort vor Ort bleiben, aber wenn man jetzt eben eine kürzere Erfahrung hat, aber sich dann wirklich so aus seinen seinen eigenen Komfortzonen rausholt, ich, ich äh, habe das mehrmals erfunden, äh, empfunden, dass es dann äh, eben eher so passiert. Jetzt, und für mich ist es ganz für mich ist es irgendwie wichtig, dass alles eher so mit positiven Messages zusammenhängt. Mhm. Also ich bin mhm. jetzt nicht so jemand, der Regeln aufstellen möchte, das tu das nicht, tu das nicht, äh, sonst wird die, der Planet untergehen. Mhm. Äh, ich ich finde es eher wichtig, diese, diese Nähe an der Natur, die Nähe an den Menschen, die mhm. nähen, direkt von der Natur direkt an der Natur wohnen, um, um das einfach positiv aufzunehmen, mit, Gesch- mit positiven Geschichten. Mhm. Und ja, deswegen habe ich so in den letzten Jahren, wenn ich unterwegs war, habe ich eben darüber geschrieben, was, was ich erlebt habe. Und äh, klar, die sportlichen Sachen sind teilweise ein bisschen einfacher zu machen, weil ich dann jetzt auch, ich meine, sind ja immer noch so, wie viel darf man von anderen Leuten erzählen? <lacht> so, ja. Äh, und dann aber eben. Für mich ist es, Inspiration ist ja toll, das Mhm. braucht man auch, erster Schritt. Aber um wirklich dann von Inspiration zu zu Aktion zu kommen, da ist einfach dann noch was dazwischen. Mhm. Und und da diese Brücke zu schaffen, dieses sich selbst ermächtigen, auch sich solche Sachen zuzutrauen, äh, da ist halt der, der wichtige Teil und das ist jetzt sowas wie, anderen Leuten die Geschichten zuhören, ich finde, da passiert eben die Inspiration. Da mhm. passiert, dass man vielleicht sich tolle Ideen, auf tolle Ideen kommt oder dass sich dann irgendwie denkt, ach Mensch, da war noch was, das wollte ich jetzt schon so lange machen, habe es dann irgendwie immer ein bisschen zur so Seite geschoben. Und dass da irgendwie so diese, diese, wirklich diese innere Wille und diese innere Bedürfnis kommt und diese, dass man sich inspirieren lässt. Aber dann wirklich Schritte da einzuleiten, um auch was zu tun. Da mhm. habert es so oft und ja. äh, für mich, was ich jetzt in den letzten Jahren festgestellt habe, ist Coaching ist da wunderbar. Ja. Äh, also ich habe mich selber ähm, vor ein paar ja. Jahren, also ich, ich habe vom Coaching kennengelernt, weil ich selber in der, der empfangenden Rolle war. Also ich war Coachie, ich war die, ja. die Klientin. Ähm, und hat, mir wurde so viel dann auf einmal bewusst, indem durch diese Coaching-Unterhaltungen, wie wie ich eben viele Entscheidungen in meinem Leben getroffen habe, damit sie mit meinen Wertvorstellungen zusammenliegen Mhm. oder dass mir eben die Sachen einfacher fallen, wo ich wirklich so ganz tief innen drin ein ein größeres Bild äh, mit verknüpfe. Äh, Und durch diese Coaching Sessions und dann wirklich mit einem äh, professionellen Coach sich zu erarbeiten, wie kann man wirklich kleine Schritte darauf hinarbeiten, wo man im Großen dann auch irgendwann mal landen möchte, Äh, das, das fand ich das hat mir wahnsinnig viel gebracht vor ein paar Jahren. Mhm. Und dementsprechend habe ich dann auch damals beschlossen, dass ich dann auch mich selbst als Coach ausbilden lassen möchte, das, was ich mittlerweile auch gemacht habe und in dem. Und das ist für mich äh, so ein bisschen ja, das vom Rezeptbuch. Also die Inspiration ist Nummer eins, sondern ist dieser Empowerment Teil und Empowerment kann auf verschiedenen Arten und Weisen passieren. Also diese Selbstermächtigung. Aber ja. was für das, wo ich am meisten drüber sprechen kann, weil das bei mir am meisten funktioniert hat und, und weshalb ich dann eben auch diese Entscheidung getroffen habe, selbst Coach zu werden, ist wirklich, wenn man sich mit jemandem, mit einem richtig professionellen Coach zusammentut und das erarbeitet, wie für einen persönlich die individuelle Lösung ist. Was ist eigentlich so die diese Zukunft, die, die man sich vorstellt. Was ist es, was, was man erreichen möchte? Und dann, dann, dann sich zu überlegen, wie, wie fühlt sich das an, was fühlt sich dann anders an und was ist, was ist das genau, wie die, wie die Zukunft ist? Aber so ein positives Bild von der, von der Zukunft wieder haben. Und, mhm. und dann mit dem Coach zusammen sich das stückchenweise so ein bisschen zu arbeiten. Was habe ich denn eigentlich schon? Was habe ich schon gemacht, das, von dem ich lernen kann, dass ich mitnehmen kann? Was sind denn diese Ressourcen, auf die ich sofort schon zugreifen kann, weil ich die Erfahrung gemacht habe, weil ich schon ein Netzwerk habe? Äh, und, und dann ja, eben diese diese Schritte und, und sowas wie mit anderen drüber reden, damit man sich so ein paar bisschen die Tür nach hinten zu macht <lacht> und, und nur nach vorne schaut und die, sich die neuen Türen vorne öffnet.
0: Ja. Ja, absolut. Und ein ein Coach ist es ja auch so, du hast es ja auch in der Vorbereitung dann auch gemacht, dir jemanden Professionelles an die Seite zu holen. Die challengen einen ja auch und haben das vielleicht schon mal gemacht und wissen genau, welche Schritte jetzt auch effizient sind, dass du dir einfach Zeit und Mühen sparst und auf der anderen Seite, dass sie dich auch spiegeln, welche Ressourcen du selber hast, weil ich glaube, für unsere eigenen Ressourcen und Qualitäten sind wir gar nicht so offen, weil wir das das ist ja so natürlich, dass wir es können und dass wir es haben, aber wir erkennen es vielleicht manchmal gar nicht so als Qualität, die wir haben, die ein anderer Mensch nicht hat, weil ein anderer Mensch wieder eine andere Qualität hat, die aber dann sehr gut Hand in Hand geht. Das hat man ja auch in Teams oder so. Ich brauche ja, wenn ich ein Fünfer-Team habe, nicht fünf Leute, die stark in dem gleichen sind, sondern idealerweise sehr unterschiedlich, damit sie zusammen was machen können oder dass du einen Coach hast, die dann sagt, ey, ich habe das schon mal gemacht und jetzt weiß ich, wo du hin willst und ich unterstütze dich dabei. Das ist schon ähm, wirklich gut da mit Experten zusammenarbeiten. Das ist gerade für solche Herausforderungen. (lacht) Äh, Ja,
1: aber im tagtäglichen Leben, also jetzt für den den Marathon, klar, da habe ich eben einen Sportscoach gehabt. Also das war ja auch ganz wichtig, dass sie ganz genau wusste, wie äh, der Körper funktioniert, damit so ein Trainingsplan richtig aufgestellt ist. Jetzt im tagtäglichen Leben, da rede ich jetzt eher von so einem Leadership- Systemischen Coach, Mindset-Coach, und das ist eher, dass es wirklich darum geht, wie wie der, der eigene Kopf funktioniert und, und damit sich so also selber kennenzulernen und zu wissen, was ist das, wo, auf das ich mich verlassen kann, das weiß ich schon. Und da, aber ich meine, so ein bisschen kann man sich wieder ansehen wie ein Team, weil ich meine, dann, dann weiß ich so. Weil durch einen Coach ist es sehr einfach, dann auch zu erarbeiten, wo sind die Sachen, wo ich stark bin. Mhm. Und, und dann eben dann kommt wieder dieses kleine Erfolge feiern und sich auch darüber freuen, dass ja. man sich das so richtig bewusst zu werden, wo bin ich gut und lass mich da mal feiern in dem Bereich. Und, und wo ähm, brauche ich Hilfe. Und, oder vielleicht ist es ein Bereich, wo ich einfach denke, da, da muss ich jetzt irgendwie, den, den tue ich einfach delegieren. <lacht> da gibt es vielleicht einfach irgendwie jemand, der das, das abnehmen kann. Das muss ich vielleicht gar nicht selber machen. Äh, aber ähm, sich dann so ganz bewusst zu sein, das, das ist einfach das. Darauf kann ich mich verlassen. Das habe ich schon mal in der Vergangenheit gemacht. Das ist natürlich immer anders. Das also ein neues Ziel. Natürlich ist es dann anders. Aber da zum Beispiel, äh, ich habe vorhin erwähnt, als ich angefangen habe, den Marathon des Saples zu rennen am ersten Tag, ich war mir sicher, ich habe mich so vorbereitet, wie ich mich hätte vorbereiten, Also so, so gut, wie es ging. Mhm. Also ich, ich wusste jetzt, das, was jetzt in mein, im Bereich meines Ermessens steht, und mein, das, 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 so ist das jetzt. Ja. Also mhm. besser werde ich jetzt nicht mehr, schlechter werde ich jetzt auch nicht mehr. Und klar, wenn sowas wie jetzt irgendwie den Fuß verknatzen oder, oder Knöchel brechen, das passiert. Aber so was unter normalen Bedingungen wusste ich, jetzt bin ich da eigentlich drauf vorbereitet. Mhm. Äh, und, und das ist jetzt in so einer, so einer Leadership Coaching, Mindset Coaching ähm, Session, meistens sind Sessions, dass man noch ein paar mehrere braucht, da ist es halt wirklich so, da geht es wirklich ganz an die Substanz, So irgendwie, wie, wie sind deine Werte, wie sind deine Vorstellungen, wie synchron, ist das alles synch- schon synchronisiert, wo, wo muss vielleicht noch ein bisschen gearbeitet werden, also dass das einfach dein Weltbild auch mit dem zusammenpasst, wie, wie du gerade im Moment dein Leben lebst äh, und wie die Entscheidungen triffst mhm. und von was du die Entscheidungen, ähm, von was du dich leiten lässt, um Entsche- wenn du Entscheidungen triffst. Ich sagen, das ist ja, so, sobald da so eine, so eine Klarheit drin ist, ist es auch schon, da ist schon ganz viel gewonnen in dem Prozess, äh, einfach zu wissen, wie, wieso, wieso man in der Vergangenheit vielleicht manche Entscheidungen getroffen hat und was, was man davon jetzt mitnehmen kann mhm. für, für die Zukunft und was wenn man für dieses Ziel, das man vor Augen hat, oder das, das man vielleicht schon immer vor Augen hatte oder vielleicht ein neues Ziel ist, äh, wie, wie man das dann dafür nehmen kann und dann dorthin kommt.
0: Ja, ich arbeite auch immer mit einem Coach äh, und habe festgestellt, zum einen mal die Qualitäten zu erkennen, worin bin ich wirklich gut und dann ähm, oder auch das Wertesystem, wenn das nicht auch im, im, zum Beispiel im Unternehmen, wenn ich irgendwo arbeite und das geht nicht Hand in Hand, werde ich mich da nicht wohlfühlen. Ne? Das sind so kleine Steps, aber auch zu erkennen, das fand ich auch ganz spannend, was sind denn unbewusste Kompetenzen, also Kompetenzen, die ich selber habe, der ich mir nicht bewusst war und dann, die sich aber in einem anderen Kontext entsprechend zeigen können, ähm, ob jetzt in sportlichen, beruflichen oder sonstigen äh, Herausforderungen ist das auf jeden Fall eine gute Empfehlung. Also ich würde es immer eben auch empfehlen, das äh, zu machen oder sich da auch in, ähm, andere Experten reinzuholen. Es gibt ja ein paar Fälle, da würden wir das gar nicht in Frage stellen. Nehmen wir mal eine Steuererklärung, ähm, da ist es für mich ganz klar, dass es der Steuerberater macht. Also da werde ich jetzt meine Energie nicht reinsetzen. Ähm, Das hat auch Gründe, weil ich vielleicht nicht so gerne so stark im Detail arbeite, aber er sehr, sehr gern und deswegen macht er meine Steuererklärung. Da ist es sehr offensichtlich und in anderen Bereichen, gerade wenn es um uns selbst geht, ist es nicht so offensichtlich. Aber du hattest ja eben gesagt, du hast auch sehr nah mit Naturvölkern zusammengearbeitet. Dein Auftrag für dich persönlich ist Inspired by Nature. Was können wir denn so hier jeden Tag zum Beispiel machen, auch in machbaren Schritten, ähm, für die Natur auch. Ja, weil du hast ja gesagt, du bist jetzt nicht so, das dürfte nicht und das dürfte nicht und wir kriegen es ja in in vielen Fällen mit und ich glaube, die meisten sind sehr motiviert, was zu machen, aber äh, was ist so deine Empfehlung als absolute äh, Frau aus der Natur?
1: Also, so banal, wie es sich anhört, aber ich sage einfach, geh raus in die Natur. Also find, finde einfach dein Stückchen Wald, See, äh, Wiese und, und je mehr Zeit du hast, geh einfach irgendwie noch ein bisschen mehr ins Unterholz, weg von den gemachten Wegen, sondern wirklich da, wo dann irgendwie die Mulchwege sind oder vielleicht gar kein Weg, nur Gestrüpp und einfach so ein bisschen das wirklich, wirklich aufzunehmen, weil so, ja, so was man wie man sich für Umweltschutz einsetzen könnte oder sowas, da, da muss ich keine Ratschläge geben. Da gibt es genug Ratschläge da draußen. Also da, <lacht> das fängt irgendwie an mit den ganzen Plastiksachen, die vor allem, wenn man irgendwie mit Ozean zusammenarbeitet, wirklich ganz schrecklich sind. Äh, ja, ähm, aber. Ja, da, 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 da müssen wir irgendwie gar nicht drüber reden, sondern was mir wichtig ist, dass, dass diese positive Beziehung aufgebaut wird zu der Natur. Genau also in, in manchen Ländern Neuseeland, wo ich ähm, gut ein Viertel von meinem Leben verbracht habe, da wird äh, vor ein paar Jahren, war da wirklich so ein ganz großes Gerichtsverfahren, dass der eine, ähm, also dass jetzt insgesamt, der Fluss als Stakeholder aufgenommen wird. Also jetzt gerade sowas, wenn es um, um Umweltverschmutzung und so geht, mhm. hat der Fluss genauso Rechte wie ein Mensch. Äh, das, also solche Sachen, das sind so Konzepte, die sind jetzt in Deutschland noch, also das sind, wir haben ein sehr anderes Denken, mhm. äh, aber einfach diese Idee, dass, dass man wirklich so einen, so einen direkten Bezug zur Natur aufbauen kann und das wirklich auch genießt und, dann, und sich erfreut und dementsprechend dann auch versucht, sie so, so lange es geht in ihrer natürlichen Form zu erhalten äh, und, und eher wirklich von diesen sich freuen sich freuen da draußen Zeit zu verbringen und, und nicht nur. Ähm, und sich auch wirklich so zu bewusst, was ist eigentlich überhaupt Natur? Weil man weiß, so ein, so eine, eine ist, so ein bewirtschaftet, ähm, das Landstück ist ja nicht, nicht wirklich Natur. Also, da
0: ist ja also nicht so, ein dass nur die eigentlich. Kartoffeln
1: und so nur angebaut werden oder nur das, der Mais oder nur das Getreide. Das, ja. ist, das ist ja schon mal anders als ein Wohnhauskomplex, aber es ist eigentlich nicht wirklich die, die, so die Natur in ihrer ursprünglichen Form. Äh, und das ist wirklich, ja, das, das ist eigentlich wirklich die, die Key Message. Einfach so viel Zeit wie draußen verbringen. Und, und dann kommt dann auch sowas wie. Die sportliche Ambition kommt ganz oft mit dem, weil je, je wer jemand was erkunden möchte, umso weiter muss man halt ein bisschen weg von der Straße und da kommt man, da braucht man dann irgendwann dann halt vielleicht doch Laufschuhe oder Wanderschuhe oder ein Fahrrad oder irgendwas.
0: Ja. Ja, das ist ähm, das glaube ich auch, wenn man sich mit der Natur verbindet, dann, dann ähm, und sie, also sich auch da wohlfühlt, dann hat man mehr Interesse, das auch zu schützen und geht nicht so leichtfertig damit um. Ich mag ja immer sehr das Law of Attraction, das heißt, wo ich meinen Fokus hinlege. Das wird für mich dann ja immer größer. Also wenn ich das sehr auf negative Aspekte lege, dann sehe ich viele negative Aspekte. Aber wenn ich mich auf schöne Dinge konzentriere und dahin gucke, nicht was läuft alles blöd heute, sondern was ist heute wirklich gut gelaufen oder was ist besonders schön in der Natur oder die Natur ist besonders schön, dass das dann größer wird und dann kann ich mich auch besser damit identifizieren und es auch entsprechend schützen. Ja, ich bin, äh, wir hatten ja natürlich auch schon ein Vorgespräch und haben ja in Berlin schon ganz, ganz viel äh, darüber gesprochen und ich finde es immer wieder total spannend, inspirierend und auch beeindruckend. Du hast ja auch noch, also wir könnten noch 100 Lives machen, weil du hast noch so viele tolle Geschichten und äh, genauso das Abnöttauchen, ähm, da habe ich auch sehr viel Respekt vor, weil Wasser ist jetzt nicht mein Element. Und dann jetzt auch noch äh, quasi äh, ohne Sauerstoff und so darunter, das ist schon Sonnes. Aber ich glaube, das ist einfach auch wunderschön ist. Ja, das hat natürlich auch da raus aus der Komfortzone und sich da mal was trauen. Ähm, da gebe ich dir auch nochmal recht. du hattest vorhin gesagt, die Komfortzone verlasse. Ich sage immer, wenn ich meinen Radius, also die, meine eigene Grenze überschreite, es müssen keine Riesenschritte sein, aber in kleinen Schritten in dem Moment vergrößere ich wieder ein Stückchen meinen persönlichen Radius und kann dann nächste Mal wieder ein bisschen äh, weitergehen. Also so Grenzerfahrungen sind sehr positiv und müssen nicht immer äh, schmerzhaft oder unbequem sein, sondern es lohnt sich immer. Du hattest ja auch eben gesagt, du bist selber ja auch Coach, weil du dich auch coachen lässt, weißt, wie viel, ähm, wie viel es dir selber auch gebracht hat und holst dir auch immer wieder Experten an die Seite bei neuen Herausforderungen. Aber was sind so die Menschen, die sich, die dich als Coach buchen?
1: Die mh, ich, es, es, es ist schwierig zu sagen, wie die zusammen. Also das sind ja ganz unterschiedlich. Jeder, jeder hat ja seine komplett andere Geschichte. Ähm, so, da ich das mir es sehr wichtig ist im sozialen und im Umweltbereich sich einzusetzen, dementsprechend ziehe ich natürlich auch Leute an, die die sich auch äh, sozial und umwelttechnisch ähm, äh, äh, einsetzen wollen und sozialer Wandel. So, ihre, ihre Rolle dabei äh, mitspielen wollen. Aber die jetzt in den letzten Jahren, seitdem ich angefangen habe mit dem Coaching, ganz offensichtlich ganz, ganz viele sind, welche, die schon, die irgendwie entweder gerne Führungspositionen wollen oder schon, schon drin sind und also praktisch Interesse haben, größere Sachen anzugehen beruflich oder im Privaten, aber sich noch nicht ganz sicher sind, was noch fehlt. Also meistens Mhm. ist es so, dass wir eigentlich da zusammenarbeiten, dieses Selbstvertrauen zu gewinnen, dass eigentlich schon ganz viel da ist und und diesen nächsten Schritt äh, sie sich wirklich dann dann wirklich zutrauen. Also es, es geht ganz viel darum, was Größeres zu erreichen und oft ist dieses größere Erreichen dann eben auch einen größeren größeren Wirkungskreis zu haben mit seiner eigenen äh, beruflichen oder sozialen Engagements. Und es ist ganz unterschiedlich. Ich habe altersmäßig und äh, Mhm. Frauen, Männer, äh, verschiedene Nationalitäten, dadurch, dass ich jetzt in Osttimor eben die letzten sieben Jahre war und natürlich auch viele von meinen äh, Klienten aus aus Osttimor. Aber das das ist ganz bunt gemischt. Aber generell, so was so ein bisschen die Verbindung ist zwischen allen, sind welche, die so eine Transformation suchen, Mhm. vielleicht noch nicht ganz sich dem Bewusstsein am Anfang, aber dass, dass schon so eine innere Stimme sagt, irgendwie will ich mehr, mehr mit dem, was ich entweder beruflich oder persönlich mache mhm. und, und schon so ein bisschen angefangen haben, auf dem Weg zu sein, aber das jetzt zu denken, na, da, da würde ich gerne ein bisschen Unterstützung haben, wie komme ich jetzt w- wirklich eine Stufe höher? Äh, und, und meistens, wenn ich jetzt mit Stufe, also ich, ich, ich ja, Karriere denken ist ganz toll, also war mir auch immer wichtig, mhm. äh, aber was sich was dann oft herauskristallisiert, ist jetzt auch nicht nur karrieremäßig eine Stufe höher, sondern wirklich so im, vom persönlichen Selbstvertrauen und äh, ja, wie, wie man so die Weltansicht und wie, wo, wo ich äh, als Person stehe, dass da wirklich man so das Gefühl hat, man ist so eine Stufe weitergekommen.
0: Mhm ganz ganz spannend, weil ich kann mir ja vorstellen, dass äh, du bist zwar Coach, aber du hast ja einen, auch einen sehr besonderen Background und besondere Erfahrung, dass dass du wieder andere Menschen anziehst, die auch besondere Erfahrungen wahrscheinlich suchen und sich da unterstützen lassen wollen. Das ist äh, das kann ich mir äh, wirklich gut vorstellen. Ja, sehr, sehr spannend, finde ich äh, ganz toll. Und ich sehe ja so ein paar Kommentare von Frank Holland. Also als Marathonläufer verstehe ich dich gut und bin sehr beeindruckt, äh, liebe Birgit. Ähm, Von der Uta Haug, faszinierend, gerade auch selbst als Langstreckenläuferin kann ich es mir zumindest ein bisschen vorstellen. Äh, Monique, äh, ich hoffe, ich sage es richtig, surgesse. Ganz toll, Birgit, wahrscheinlich jemanden, den du dann auch äh, kennst, die gute, die Ute Gütschow, auch sehr faszinierend und sehr beeindruckt. Spannend, super spannend und beeindruckend, zu was der Körper alles ähm, fähig ist. Also viel, viel Applaus, Birgit, für das, was du da äh, wirklich geleistet hast. Und ähm, das Schöne ist ja, das finde ich ja auch so besonders daran, dass du nicht sagst, ja, ich, ich mache das jetzt und ziehe das durch und weil ich brauche das für mich oder warum auch immer, sondern dass du auch einen größeren Auftrag dahinter nochmal hast und auch eigentlich zeigst mit der großen Geschichte, die du gemacht hast, dass sie auch im Kleineren funktioniert. Also ich werde wahrscheinlich niemals durch die Wüste joggen. Äh, joggen ist ja wer noch geschmeichelt, also da so einen ähm, sechs Tage Marathon machen. Aber das trotzdem, das, was du gemacht hast und die Steps, die du gegangen bist, können wir auf all unsere Herausforderungen ja wieder herunterbrechen. Ja, wir haben genau. Viele Menschen haben große Träume. Ich ähm, war in Paris im Disneyland mit meinen Kindern und habe dann auch so diese Idee verstanden, da war ja auch ein großer Traum dahinter. Und äh, also dass vieles ja mit einem großen Traum anfängt, aber trotzdem mit kleinen Schritten in der Umsetzung. Also wir sind ja nicht sofort da und dann zu sagen, oh, das ist so groß, das, das schaffe ich ja nicht. Und, ah, nee, nee, nee. Ja, sondern sich das in kleine Schrittchen zu zerteilen und wenn ich unsicher bin und brauche mal einen Schubs oder ein bisschen Unterstützung, sich einen Coach an die Seite zu nehmen oder bis zu einer gewissen Stelle alleine zu gehen und dann zu gucken, jetzt hakt's es, jetzt, ne, jetzt komme ich nicht weiter. Und das finde ich ja so toll, dass man das, was du gemacht hast, auf fast alles, auf alle Herausforderungen, denen man sich selber auch stellt oder stellen muss oder möchte, das auch mitnehmen kann und runterbrechen. Und deswegen, also dein deine äh, vier Points, Dream Big, give it a try, ne? Und, ähm, und ganz zum Schluss, ähm, so gefühlt Step by Step, äh, ist ja eine ne tolle Anleitung, die sich leicht liest und sagt, ja, pff, klar, ist total einleuchtend, aber du hast uns ja heute auch nochmal gezeigt, was heißt das denn wirklich? Nicht, dass ich sage, oh, jetzt mache ich heute. 50 Kilometer und rennen, 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 so sondern Stopp, ich mache erstmal den ersten Zwischenstopp. Oh, da gibt es ein Wasser. Und oh, wenn ich dann den Berg geschafft habe, und oh, dann toll runterrennen. Und, sich und ganz wichtig finde ich auch, ähm, sich für kleine Erfolge ein bisschen auch zu feiern. Und das hat für mich auch ganz viel mit Wertschätzung zu tun. Wertschätzung ist auch so ein Thema, was mir sehr viel begegnet. Ähm, viele Menschen wollen sehr viel Wertschätzung und ich frage mich dann, wo fängt die an? Und eigentlich ja auch bei mir selber, wie schätze ich mich selbst wert und kann ich mich für das, was ich da geleistet habe, auch selber ein bisschen feiern und das auch anerkennen. Ja.
1: Super Zusammenfassung, Cornelia. (lacht) Danke. Ja, ja, natürlich ein ganz, ganz großes Danke an an die Kommentare. Das hat mich sehr gefreut, auch vor allem ein paar äh, vertraute, bekannte Namen zu
0: sehen. Ja, ach, das ist super. Zu hören, um genau zu sagen, ich
1: sehe sie gar nicht. Ja,
0: genau. Ähm, Birgit, jetzt hast du hoffentlich auch viele Menschen auch inspiriert, weil das äh, ist ja jetzt nicht nur heute im Live, es gibt noch das Video, dann gibt's das auf YouTube, es gibt eine Podcast-Folge, also es gibt viele Möglichkeiten, sich unser Gespräch heute nochmal anzuhören und daraus was mitzunehmen und wenn jemand sagt, boah, die Birgit ist echt Hammer, Ich bin total beeindruckt, von der möchte ich was lesen, von der möchte ich was sehen, möchte der was schreiben, Kontakt aufnehmen, wie auch immer. Wo kann man dich am besten, wo oder wie kann man dich am besten finden?
1: Also ich würde mich total freuen über jeden, jede und jeden, der mich kontaktiert. Mhm. Ich habe... also bei LinkedIn, mein Name, Birgit Herrmann, ganz einfach. Und mhm. sonst bei Facebook, bei Instagram und bei YouTube ist es immer Inspired by Nature. Äh, mhm. Ich bin jetzt gerade im allergrößten Anfangsstadium, war, dass ich auch eine Inspired by Nature Seite bei LinkedIn habe, wo auch wirklich die ganzen Social Media Links dann aufgeführt sind. Also die ist schon da, aber die hat, im Moment habe ich hab so ein, zwei Follower. <lacht> halt aber da ist zumindest alles aufgeführt. Und dann ja. ähm, ist mein großes Projekt dieses Jahr, ein ein Buch zu schreiben, wo ich genau über solche Sachen reden möchte. Ein Buch schreiben dauert natürlich eine Weile, deswegen werde ich ich mich erstmal auf Social Media Posts und Artikel und sowas äh, in den nächsten Monaten auch erstmal konzentrieren, bis dann das große Buch draußen ist.
0: Ja, erstmal seicht einsteigen und aber gut, du weißt ja, welche Steps du gehen musst, damit nachher ein großartiges Buch rauskommt. Du kannst das ja schön um übernehmen, also auf andere Themen und hast da die allerbesten Voraussetzungen. Liebe Birgit, wie immer, ich bin inspired by Birgit. Ganz, ganz lieben Dank. Hat super viel Spaß gemacht und ich hoffe, dass jede und jeder hier was für dich mitnehmen kann und du dann vielleicht auch nochmal ein persönliches, direktes Feedback bekommst. Und ganz lieben Dank an alle Zuhörer, Zuhörerinnen ähm, und Zuschauerinnen und Zuschauer und ganz, ganz lieben Dank fürs Dabeisein und bis bald.
1: Tschüss. Danke, danke. Tschüss. Tschüss.